Flores, lo que es el último boletín del Centro Nacional de Huracanes con respecto a Dorian. A las 8 de la noche, el centro de la tormenta tropical Dorian fue localizado por el avión Casa Huracanes de la Fuerza Aérea cerca de la latitud 13.0 norte, longitud 59.1 oeste. Dorian se está moviendo hacia el oeste-noroeste a cerca de 14 millas por hora y se espera que este movimiento continúe hasta el martes en la noche, seguido por un giro hacia el noroeste el miércoles. En el pronóstico de trayectoria se espera que el centro de Dorian esté cerca de las islas de Barlovento esta noche y se mueva sobre el este del Mar Caribe el martes. Se pronostica que Dorian pase cerca o al sur de Puerto Rico para el miércoles y se acerque al este de la Española para el miércoles en la noche. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 60 millas por hora con ráfagas más altas. Se pronostica algún fortalecimiento durante los próximos días y Dorian pudiera estar cerca de fuerza de huracán cuando pase a través del norte de las islas de Barlovento temprano el martes y se espera que sea huracán cuando se mueva cerca de Puerto Rico y el este de Española. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 45 millas desde el centro. La presión mínima central reportada por el avión Casa Huracanes es de 1.007 milibares, o sea, 29.74 pulgadas. Y hospitalizan en Cuba al preso político Armando Sosa Fortuny en condición delicada. El preso político Armando Sosa Fortuny fue ingresado de urgencia en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey a causa de una desestabilización de los niveles de azúcar en la sangre, ha informado Radio Martí. El recluso de 76 años, considerado uno de los presos políticos más antiguos en Cuba, se estaba negando a comer por temor a que los alimentos de la cárcel estuvieran afectando su salud, indicó el opositor Jordan Marrero, miembro del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Fortuny padece diabetes y ya la semana pasada había presentado vómitos y mareos. Sosa Fortuny, quien lleva 26 años cumplido en la prisión de una condena de 30, es reo de la cárcel La Empresita de Camagüey. Fue acusado en la década del 90 por integrar una expedición armada en Cuba, la cual buscaba una insurrección contra el régimen de Fidel Castro. El Centro de Trabajo Penitenciario La Empresita se ubica en las márgenes de la ciudad cabecera de la provincia. El lunes ha sido denunciado por su pésima alimentación, la escasez de agua y por las colchonetas infestadas de chinches. Y ahora, señores, tengo que decirles también que Leonardo DiCaprio donará 5 millones de dólares para proteger la Amazonía. Leonardo DiCaprio donará 5 millones de dólares a través de Fundación Ecológica Air Alliance para enfrentar la situación de la gente en la Amazonía. El actor de Érase una vez en Hollywood informó en su cuenta de Instagram la creación del fondo Amazon junto a los filántropos Lauren Powell y Jeb y Brian Seth. DiCaprio indicó que el dinero recaudado se destinará a las comunidades indígenas y locales que trabajan para proteger la biodiversidad y la sostenibilidad de la vida en la selva amazónica. Y ahora, Mabel Fajardo. Ya la tenemos con nosotros y la escuchamos detenidamente. Sí, gracias. Para ti también, Humberto García. Gracias a los oyentes que nos acompañan aquí en el boletín de La Poderosa 670 AM. Hoy ha concluido la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Biarritz. Se han reunido Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón 
Y Reino Unido. Bueno, el presidente Manuel Macón ha estado muy activo, no solo como anfitrión, sino también tomando el testigo que le ha dejado Angela Merkel, que en un año y medio aproximadamente dejará la política. Se ha hablado de economía, de las tensiones comerciales entre la dictadura comunista china y Estados Unidos también, de colaboración, de información, de lucha contra el terrorismo y de lucha contra la eh, migración ilegal. Sobre este asunto se ha expresado la canciller alemana Angela Merkel. Ha explicado que no solo es dar dinero, sino generar proyectos efectivos en los países africanos. En este caso se dirigía a África porque los jóvenes necesitan tener un atisbo de futuro para no marcharse de su tierra. Mientras, excelente acuerdo entre Estados Unidos y Japón, ya ayer les adelantamos este acuerdo en el sector agroalimentario, también en, el, en, el, en la rama tecnológica, y va a generar, por ejemplo, que Estados Unidos le pueda vender a Japón todo el maíz que tiene acumulado porque China no se lo ha comprado. Así que será una de, uno de los pasos importantes. También habrá disminución en cuanto a los aranceles de automóviles japoneses en territorio en territorio, en territorio eh, estadounidense, en Estados Unidos. El presidente Emmanuel Macron ha hablado con Trump en varias ocasiones, tuvieron un almuerzo eh, privado, ahí han estado conversando Mesa y Mantel eh, delante de ellos y han hablado también, amigos oyentes, de una excelente noticia, porque han acordado que Francia se compromete a pagar a las empresas tecnológicas todo lo que ha grabado cuando exista hasta que entre en vigor una normativa a nivel internacional, mientras que Estados Unidos no subirá los aranceles a los vinos a los vinos de eh, Francia. Sur cette taxe numérique, nous avons aussi beaucoup travaillé en bilatéral franco-américain. Ha dicho Macron que la relación bilateral es excelente. También está propiciando un encuentro Macron entre el presidente Donald Trump y el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Sobre este asunto, Trump ha dicho que no tiene ningún problema en reunirse con Rouhani. Eso sí, si se toman todas las medidas para que Irán nunca sea una potencia atómica. Ha dicho que no sabe qué es lo, qué es lo que qué es lo que puede ocurrir, pero que sí, es importante y, y está dispuesto a eh, conversar. Eh, esta cumbre, amigos oyentes, ha dejado agendas abiertas para continuar trabajando, pero ha sido prolija y además han pautado donar unos casi 23 millones de dólares para luchar contra los incendios en la Amazonia. Vamos a buscar, amigos oyentes, el otro punto importante en las próximas horas. Pasado mañana se reunirán en eh, el, la, la sede de la OEA de la Organización de Estados Americanos las personas que conformarán una comisión para investigar lo que continúa ocurriendo en Nicaragua como consecuencia de la dictadura de Daniel Ortega hablaba así uno de los representantes de la Alianza Cívica eh, estaría profundizando sus gestiones una vez que se apruebe esperamos que sea el día miércoles como está dispuesto como este, se ha presentado en, en la agenda un proyecto de resolución y se confirma pues quienes integran la comisión y que ésta empiece a operar este se tomaría en contacto con ella para conocer su agenda su plan de trabajo este de un grupo 
muy activo de la diáspora nicaragüense en Washington, que están permanentemente visitando a los embajadores de la OEA. Y así tendrá que ser, amigos oyentes, hasta que no caiga la dictadura. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde la poderosa 670. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. del National Weather Service, voy a ir directamente con él, pero también tengo un invitado muy especial que voy a tener el gusto de entrevistar a Vladimir Bergman Schwartz, escritor de Método Práctico, Desarrollo Psíquico, excelente este es el libro, pero este está mejor todavía, me lo contó un muerto, la vida en el más allá a donde yo me quiero ir pronto, pero tengo directamente a Tony Reina, muchas gracias, sé que te tenías que ir ahora a las 10 y yo he tenido la frescura de mantenerte ahí para que me digas exactamente qué pasa con el huracán, bueno, todavía no es huracán, con la tormenta tropical Dorian, que parece que va el miércoles hacia Puerto Rico. Tú eres puertorriqueño, ¿verdad, Tony? Eso es así, María, somos boricuas de puras cepas, como decíamos en, en el campo. Eso es así. <risa> A ver, pues mira, dime, eh, sí. ¿cuánto está ahora? Creo que para ser huracán tiene que ser 72 millas por hora. ¿Cuánto está Dorian ahora? Sí, Dorian, en, en el boletín de las 8 de la noche, eh, el avión Casuracani se encontró vientos sostenidos de hasta 60 millas por hora en el sistema. Eh, se encuentra eh, se encuentra todavía está al este de las Antillas Menores, eh, sin embargo debe estar eh, impactando la parte sur de las Antillas Menores eh, a eso del martes en la mañana, continuar moviéndose y mientras se continúa moviéndose hacia el oeste noroeste va a tomar un poco más de fuerza una vez se aleje de las de las, de las islas pequeñas y posiblemente el pronóstico nos indica que hay una muy buena posibilidad que a eso de el martes cerca de la medianoche o miércoles en la madrugada ya adquiera fuerza de huracán es que esto esto es 74 millas por hora en los vientos sostenidos o más ok ahora Supuestamente, por lo menos hay tres cruceros de Norwegian Cruise Lines que han cambiado sus rutas. Eh, Víctor, si me pudieras subir un poquito el audio de Tony, porque lo oigo muy, muy, muy bajito y es muy importante lo que él está diciendo. Eh, hay tres cruceros que han cambiado sus rutas. Uno es, eh, bueno, los tres son de Norwegian Cruise Lines eh, porque ya piensan que puede ser que llegue el huracán. Uno es, es Symphony by the Seas, el otro es Allure Seas. Y yo te pregunto, si llega a Puerto Rico, tengo entendido que iba ya pronto por unas islas que se llaman Windward Islands, que parece que son montañosas. Si llega a pasar por las montañas, decrece lo que es su intensidad. Uh, lo que llaman las Windward Islands, que son la, la, las islas, son las islitas de Barlovento y las islas de Sotavento, que son, ah, yeah. es, es otra expresión para la que nosotros llamamos las Antillas Menores. 
eh, en, en nuestra opinión y lo que hemos nosotros visto en la investigación científica en cuanto a huracanes a través de las décadas, es que para que un huracán eh, reciba un impacto significativo, que reciba el impacto lo suficientemente fuerte de una, de una cadena montañosa como para afectar su intensidad y su estructura, las montañas tienen que ser de gran envergadura, como por ejemplo la cordillera central de Puerto Rico o las montañas al este de la República Dominicana. Si son montañas más pequeñas, como lo son las de las Antillas Menores, nosotros hemos visto que el efecto de las Antillas Menores, por lo general, es bien poco en estos sistemas, especialmente los sistemas que están bien organizados. Ok, ok, bueno, eh, entonces esperemos que, que no llegue a Puerto Rico. Tengo entendido también que en Española, que es la isla donde está Santo Domingo y Haití, es montañosa, entonces podría tener que ser intensidad. Ahora encontré los tres cruceros, uno de ellos es Symphony of the Seas, que está basado en Port Miami, Allure of the Seas, basado en Port Everglades, en Fort Lauderdale, y Harmony of the Seas, basado en Port Canaveral. Ahora, si va hacia el sur, en el Golfo, no supuestamente con la calidez y con el calor de las aguas del Golfo, entonces podría ser más peligroso y a lo mejor, en vez de ir a Puerto Rico, si va hacia el sur, ir hacia Jamaica o Cuba. Bueno, eh, los huracanes eh, no necesariamente, ellos no necesariamente siguen su ruta de acuerdo donde están las aguas más cálidas. Los huracanes lo que siguen es el borde del centro de alta presión que se encuentra en el Atlántico, al norte de ellos. Y en este momento la, la estructura, el borde de ese centro de alta presión, eh, el, el huracán no tiene otra opción más que bordear ese centro de alta presión y ese, esa orilla de ese centro de alta presión se encuentra justamente sobre Puerto Rico y un poco más al norte de República Dominicana en otras palabras que esa es la ruta que en este momento el huracán no tiene otra ruta para seguir y por eso es que tú ves cuando tú miras la trayectoria la pone pasando bien cerca de la costa suroeste de Puerto Rico y directamente entrando por la porción este de la República Dominicana. Y hasta el momento lo que hemos visto es que este huracán está lo que nosotros llamamos portándose bien. En otras palabras, que está siguiendo bien de cerca los pronósticos que hemos estado emitiendo desde ayer. Y parece que ese va a continuar siendo el caso durante los próximos días. Ahora las islitas de Barbados, Martinica, Saint Vincent, la Grenadines y también la que mencionaba, eh, ¿estarán en peligro? O sea, ¿ya tienen estado de alerta? Sí, de hecho, ya este, ya te, nosotros tenemos, eh, ya se han emitido avisos de tormenta tropical, eh, y se han emitido también avisos de eh, vigilancias de huracanes. En este momento, eh, varias de las islas, eh, de, de esas antillas menores, ya están bajo, una, bajo un aviso de tormenta tropical, como lo son Barbados, Martinica, San, San Lucía, San Vincent y las Granadinas. Y entonces tenemos una, una vigilancia de tormenta tropical para Dominica, para Granada, para Puerto Rico también. Ok, bueno, entonces es muy temprano para pensar que para el viernes deberíamos empezar a comprar agua. Bueno, tú sabes que aquí en Miami la gente... No le encantan los huracanes, pero le encanta. Eh, igual que en Puerto Rico, tú eres puertorriqueño, yo me crié en Puerto Rico, yo recuerdo, venían los apagones y entonces nos iba a la escuela y la verdad que es triste decirlo, pero a veces eh, uno se pone a prevenir demasiado. ¿Tú crees que es demasiado temprano para empezar a acumular agua y comida enlatada y demás para el fin de semana en Miami? En Miami yo creo que todavía tenemos tiempo para esperar un poquito. 
eh, la tormenta o sea, todavía está bien lejos. Si, si fuese a afectar directamente al área de Miami, estamos hablando de que esto no sucedería hasta el sábado por la noche. O sea que estamos hablando de que todavía tenemos tiempo para reaccionar en caso de que ese sea el caso, porque todavía hay mucha incertidumbre en el pronóstico, en los modelos, en no solamente de la trayectoria, pero también de la intensidad. Eso, en este momento, si nosotros vemos que el huracán podría eh, impactar a República Dominicana y sobrevivir para continuar moviéndose hacia nosotros, pero también está la posibilidad que el sistema, eh, eh, que el impacto del, de las montañas y de la topografía de, 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 de ambos, de Puerto Rico y de República Dominicana, pueda tener un efecto bien grande en términos de la estructura y la intensidad. O sea que en este momento... Eh, el rango de posibilidades es demasiado amplio, por lo tanto, lo que le exhortamos a la ciudadanía aquí en Miami específicamente, que se mantengan atentos a los boletines, pero que en, en este momento no tienen entonces que poner en acción su plan de contingencia. Si es, si esta es una oportunidad en este momento, hoy, hoy y mañana son unos momentos ideales para usted revisar su plan de contingencia, para ver qué es lo que usted tiene y qué le hace falta y qué tendría entonces que hacer en caso de que nosotros emitamos un, un, un boletín de que el huracán viene para Miami. Eh, yo creo que solo ese es el mejor consejo que le puedo dar a la ciudadanía en este momento. Revise su plan, háblelo, discútelo con su familia y ya tenga en mente qué usted necesita hacer en caso de que nosotros entonces le indiquemos que tiene que tomar acción. Muchas gracias, Tony Reina. Sé que te ibas a las 10 y he tenido la, eh, vaya, la, eh, no sé, frescura de mantenerte. Así que muchas gracias. Yo sé que tú eres de Puerto Rico. Ojalá y no impacte a Puerto Rico como el huracán María, del cual todavía no se han recuperado. Así que te voy a estar molestando, si no te molesta, en estos días, en la noche, para que nos dejen entonces el parte meteorológico. Para nosotros, esto, para eso que estamos aquí, estamos aquí al orden siempre. Muchas gracias, Tony Reina, del National Weather Service of Miami. Muchas gracias. Te deseo feliz noche y ojalá y todo lo que digas y se siga portando bien, Dorian. Muchas gracias. Eso es así. Eso es así, así es en Puerto Rico. Muchas gracias, Tony Reina. A ver, te voy a estar siendo molestando en estos días. Buenas noches. Aquí tengo a Vladimir Bertman Schwartz. Yo tengo que decirles, mis amigos... Ah, tengo que saludar a alguien antes que se me olvide y es Conchita, Conchita San Gil. Ok. Amiga de Víctor, si es amiga de Víctor, es amiga mía. Conchita San Gil, un beso para usted, porque si no se me olvida. Tengo que recomendarles estos libros y usted me debe uno más. Porque sí. cuando empecé a leer, me lo contó un muerto, La vida en el más allá está tan bueno que uno no lo puede dejar. Es más, yo, y es muy fácil leerlo. Yo iba para atrás y volvía y leía porque parece que está sucediendo. Y yo me pregunto. Usted, Vladimir, habla con los muertos. Sí. Así como así lo dice, como si nada. Bueno, este, a raíz de la muerte de un amigo. Felipe. Eh, Felipe eh, se me presentó siete meses después fallecido. Un hombre joven. Sí, 40 años, infarto fulminante. Fulminante. Y uh, siete meses después se me presentó en mi casa. Estaba yo meditando cuando llegó. ¿Usted lo vio así? Como lo vi, primero lo oí, que me llamó por mi nombre. Él me llamaba Vlad, no Vlad. Vladimir. Uh -huh. Y uh, cuando me volteo lo vi parado. Y uh, bueno, realmente fue una eh, decepcionante en el aspecto que pensé que 
iba a estar bien en el más allá porque era una persona muy espiritual, eh, tenía muchos valores. Pero resulta que me dijo que estuvo penando, que estuvo en un Estaba sitio confuso. confuso, un sitio oscuro, que no, no veía a nadie. Eh, bueno, necesitaba ayuda. Por eso llegó a mí. Eh, yo me quedé sorprendido de, de toda esta información de él y eh, no me esperaba nunca eso. ¿Esa fue la primera vez? Sí. Primer ¿No te contacto. asustaste? No, no, no. Ya yo había tenido mucha experiencia con ah, fallecidos. Pero ah, yo otro, era la primera vez que veías un médico. No, de otros niveles, a nivel de magia, a nivel de otra cosa. Y uh, él me pidió ayuda. Yo llamé a su maestro guía para que se lo llevara al plano que le corresponde. Pero quedé frustrado en el aspecto de que yo esperaba quién más que él dándome la información del más allá. Éramos muy unidos muy, y tenía conocimiento, pero resultó que no me pudo dar ninguna información, sino, bueno, ya lo que había estado en un sitio oscuro. Dice que no veía nada. Nadie, que nadie, no sabía, solo. Uno dice, enseguida va a ver las personas que tú conoces. No, dice que no, no siempre veía. así. No, ¿No? Siempre, no, no. Porque depende del plano espiritual que esté cada cual. Depende cómo te mueres. ¿Cómo te mueres? Claro, por ejemplo, las personas que creen que hay una sola vida, cuando se mueren, sufren. ¿Por qué? Porque primero se esperaba desaparecer, porque hay una sola vida, pues. Pero resulta que él sigue viendo, oyendo, pensando. Como si estuviera vivo. Claro, solo que no tiene un cuerpo sólido, sino igualito, pero más sutil. Entonces, entra dentro de una disyuntiva emocional entre lo que está viviendo y lo que pensaba que era la realidad. De que se esfumaba, se acababa una sola vida. Ellos piensan que están vivos. Claro, saben que están vivos. Y entonces te habla, te dice claro. que le hablaba y no le hacían caso. Claro, porque, porque el que no tiene facultad, tú no ves a los muertos. Pues el muerto no te puede hablar como nosotros. No tiene el micrófono que es el cuerpo. Entonces, ah. utiliza otro medio mental. Te habla mentalmente. Y se te acerca y si tiene facultades, lo puedes sentir. Felipe, Siente... te, ¿te hablaba mentalmente? Claro. ¿Y, y te podía tomar la mano? No, en ningún momento me tomó la mano, pero estaba muy físico ahí parado. ¿Pero tú lo veías así, igualito? que Igualito, con, claro, no tan sólido, pero igualito, la misma más cara de él. Más sutil. Un cuerpo como más vaporoso. Pero el mismo cuerpo, igualito. Ahora, hay otros, por ejemplo, que después hablas con una, porque el libro está tan bueno, se los tengo que recomendar, eh, una angelina, por ejemplo, que es no. alguien que estaba ayudando a otras personas, pero no siempre después, siempre dicen, bueno, me tengo que ir, y cuando le dicen, te voy a volver a ver, dice, si la ley lo manda y lo permite, entonces sí, ¿qué ley manda o Mira, cómo? Todo en el más allá está tan organizado como acá. Eh, tiene su departamento. Eh, la primera vez que yo entré, llegué a un salón, donde había como 100 muertos, entre niños, mujeres, hombres. ¿Dónde? Y, bueno, un salón. Pero, en pero, el más allá, en la cuarta dimensión. ¿Y cómo entraste ahí? Bueno, ¿Si yo me, vivo? bueno, yo me a raíz de que de la experiencia con Philip, yo en ese momento quedé frustrado porque no tenía la información que, él, que supuse me iba a dar. Y como había una compuerta abierta en la cuarta dimensión, la tercera, yo me metí por ahí. ¿Qué me iba a pasar? Nada, me metía espiritualmente. ¿Pero eso es cuando tú Matarme, en un viaje no astral? Me ¿En un viaje astral o cómo? No, 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 estaba despierto. ¿Despierto? Sí. Eh. 
Ay, tú no me puedes llevar contigo. Yo quiero ir. Bueno, se puede hacer, se puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene que tener la facultad de, de ver, interactuar con ellos. ¿Y cómo se puede Si no los ve, no lo puede interactuar. No, yo no veo ah, nada. Pero quisiera. Bueno, de repente, posiblemente tu esposo Tengo lo pudiera. Bueno, uno nunca sabe. ¿Está yo no, aquí? No, no lo he visto aquí, pero sé que él está al lado tuyo. ¿Cómo lo sabes? En la casa. ¿En la casa? Sí. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, porque lo, lo siento, lo percibo. ¿No puedes preguntarle algo? A ver cómo está. Se llama Carlos. No, no, en este momento no. ¿No? Tendría, tendría que ser en otro momento sin tanto aparato. Ok, sí, los aparatos yo lo generan cuando estoy en la casa. energía. Cuando estoy en la casa yo lo siento. Es más que leyendo tu libro, uh -huh. cuando empecé a leer uno de una esposa que dice que sentía que el esposo, creo que era Felipe, uh -huh. porque él tenía una ex esposa y tenía uh -huh. la esposa, tenía un niño sí. y después tenía dos niñas con la otra. Sí. Y que se acostaba en la cama con ella como si estuviera con ella, pero sí. después que sentía que no debía de hacerlo más, ¿por qué? Seguramente algún guía le dijo que no lo hiciera más, pues interfería con la vida de, de la vida, de la otra persona, la viva. O sea, que si el vivo sigue hablando, pues yo en mi casa y yo le hablo. Sí. Y le digo como si él estuviera ahí. Y él, te, comer? y él te escucha perfectamente. Exacto. Perfectamente, aunque tú no te consciente de que te escucha. Eh, yo he tenido muchos casos en, la, en mi consulta de mujeres que han tenido contacto este, sexual con los esposos fallecidos o con novios fallecidos. Cuando va al psiquiatra, bueno, ya tú sabes la respuesta. Sí, que la dice que ah, es una pastilla. Bueno, no, y bueno. Está loca. La, la llevan por otro lado que no vale la pena hablar. Pero sí tienen una relación real. Real, vívida. Y mientras más unión tenían, más vivida es la relación. ¿Es negativo uno tratar de mantener a esa persona aquí? Él cumplió 10 meses el otro día de muerto. Y obviamente llevamos 40 años y éramos muy unidos. Yo no soy nada sin mi marido, creo que él tampoco sin mí. Eh, eran muy, muy, muy felices y nunca pensé que se iba a ir. Es malo para él, como espíritu, que se debe elevar, que yo lo siga tratando como si está vivo. Ok. Él puede decidirlo. Él tiene el libre albedrío de quedarse o irse. Porque este, no, no hay nadie que le diga, mira, tienes que irte. No. No, no. Por eso que hay muchos que se quedan cuidando la esposa, los Ay, hijos, sí, que se este, abuelos que, que deciden cuidar los nietos. Ellos lo toman como un trabajo. Porque no interfiere aquí, con su evolución espiritual. Sí, bueno, sí, pero como no hay tiempo ni espacio, ¿qué Ay. importa 20 años más, 20 años menos? ¿Cómo es eso que no hay tiempo? Bueno, hay uno que dice, hay, por ejemplo, ¿cómo puedes estar en este lugar? Y dice... Tú nada más piensas estar ahí, estaba, no me acuerdo sí. cuál era, en una playa, y dice, pero no me puedo meter porque me voy a mojar. Y dice, no, no te vas a mojar, se metió no se mojó porque no tiene cuerpo. No, lo que pasa es que hay este, la ley de mentalismo en la que actúa ahí. La ley de mentalismo. Claro, o sea, uno... donde tú piensas que quieres estar, ahí estás, en microsegundo. Por ejemplo, eh, falleció una persona. La persona... Este, bueno, eh, sufre una confusión, este, incertidumbre, la, la, bueno, la emoción lógica de, de trascender. Pero si de repente él piensa en su casa, en su mujer, en sus hijos, automáticamente... Inmediato. Y, y está en la cárcel. Automáticamente. 
No es como aquí que tiene que agarrar el carro. Tiene que agarrar el carro Allá, Ahí va espiritualmente. Porque es otro plano. Por eso no hay ni tiempo ni espacio. Y hay diferentes lugares. Claro. Tú entras en un lugar y ves a alguna gente. ¿Por qué él, por ejemplo, hay otro que quería ver a los familiares y no siempre los encuentras? ¿Por qué? No, porque si están en otro plano y tú estás en otro plano, no te ven. En un plano de más... Espiritual. Más evolución espiritual. Claro. claro. Por eso que mucha gente, la gente religiosa, muy religiosa, fanática, son los que más sufren. Parece ¿Por mentira. Qué? Bueno, porque creen en el infierno y en el cielo. Y si tú crees en el infierno... ¿Tienes miedo? No, solamente cuando llega ya va a entrar al infierno. Porque lo creas tú mismo. Aunque se ha portado bien en su vida. No, no si se portó bien, ah, si se portó no bien. va a creer en el infierno, que va a ir al infierno, porque sería lógico. O sea, si tú crees que vas a ir al infierno, va a poder decir que te ha portado mal. Se, sí, claro. Y tú mismo te condenas. Ay, Dios mío. No hay nadie que te diga, mira, usted va para acá, usted va para allá, no. No. Es una selección natural de tu propia mente. ¿Quién es el juez? La conciencia. Tú mismo. La conciencia. Ahora, tú dices que depende de cómo se hubiera muerto. Mi esposo, como te estaba explicando antes, estuvo dos meses hospitalizado y murió. O sea, mi madre muere octubre, agosto 10. Él se hospitaliza, entra y sale del hospital y muere octubre 22. ¿Él sabría que estaba muriendo? Sí. Cuando la persona, y además estuvo tiempo hospitalizado, ¿no? Sí, entraba y salía, entraba okay. y salía, pero después al final él tuvo ya, un mes ya, o tres semanas. Ya sabía. Ya, ya estaba preparando. Cuando muere... ¿Qué piensa esa persona cuando me ve ahí al lado de la cama llorando y no quiero que se vaya? No, en el momento no te ve, porque no. está como nublado todo. Y se siente que de repente está en otro lado, pero puede volver cuando se despeja. Porque el tránsito de tú dejar la, la materia, para darte un ejemplo, cuando dormimos, soñamos, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a otro plano. Vamos a otro plano de existencia. Con el cordón de plata. Eh, y volvemos. Le salió cubano eso. Bueno, <risa> y volvemos porque estamos ligados. Pero cuando te mueres, se rompe, no vuelves Nunca a la materia. Entonces ya estás en otro lado. No estás ligado, no estás obligado a regresar. Entonces, por ejemplo, cuando en el caso de cualquier persona que fallece, se va, tiene un tiempo de confusión porque se encuentra en otro lado no es fácil es muy complicado y muy angustioso sobre todo pero después cuando él de repente se acuerda de su familia él va a la casa por eso que en los castillos antiguos hay espíritus que viven ahí 100, 200, 300 años ¿por qué? porque murieron ahí y como el sitio lo conocen ellos se desplazan mentalmente y vuelven al sitio ¿Tarda un tiempo de que una persona se muere a poder tener esos talentos o esas capacidades o inmediatamente cuando se mueren pueden trasladarse? O a veces, yo he leído otros libros, por ejemplo, que para traspasar paredes y eso okay. le, les No, de traspasar paredes lo traspasan Así fácil. porque no tienen cuerpo físico. Entonces, eh, las paredes no son eh, un impedimento. Pero inclusive, ahí... Eh, He tenido contacto con otro fallecido. Cuéntame, cuéntame. Que, por ejemplo, me dicen, este, yo tengo que resolver unos problemas. No me han dicho qué. Pero no tengo suficiente energía para hacerlo. Voy a aguantar un rato más, un tiempo más, para adquirir 
debe adquirir un conocimiento cómo manipular la energía. Por eso que hay entidades, por ejemplo, he tenido casos, eh, por ejemplo, se muere la mamá de un paciente mío. Entonces él me dice, mira, nos tienen loco porque prende la televisión a la una de la mañana a todo volumen. Oh, my God. Ojalá Entonces, y me pasara eso que, en mi casa. Bueno, lo tienen loco. Entonces, bueno, eh, le dije que le prendieron un velón, pero él tenía conflicto con la mamá. Eh, ella murió, ah, murieron. Eh, bravo, enojado. Muy bravo, muy bravo. Oh. Entonces, no. La, ah, lo hacía para festearle para que no durmiera. Oh, ya. Okay. A él y a la mujer. Y este no se iba. Entonces, como este, me pidió que fuera a su casa, entonces yo fui con mi esposa, estábamos sentados en la sala, hablando, y el televisor apagado. De repente, ¡pum!, lo prendieron. Eso es manejar energía, porque no tiene un cuerpo físico, pero maneja la energía. Así son las luces. ¿Qué? Te apagan las luces. O tú oyes que pasa? tumbaron todas las cosas en la cocina y tú entras, todo está ordenado. Pero oíste el ruido. A mí me pasa a veces, hay una luz que a veces no prende. Yo le digo, Carlos, préndeme la luz, me prende la luz. Entonces, sí. eh, después de eso, yo le hice un rezo, le expliqué que no podía estar molestando ahí porque interfería de un mundo a otro. Y se fue. Y más nunca prendió el televisor. Lo que pasa es que hay mucha interferencia. La línea es tan delgada entre la vida y la muerte que tú estás Así aquí. Eso es lo que me puso en mi dedicatoria tan correcto. bonita. Es Cruza muy de un lado. La, entre la vida y la muerte. Ahora, tú me. Es que yo interrumpo demasiado porque tengo tantas preguntas y me acaba el tiempo. Dice que entraste a un lugar donde había muchas personas muertas y había niños. A ver, cuéntame. Ajá. Entonces, eh, yo me di cuenta que los muertos no me veían a mí. Pero el, el señor que había recibido a la gente sí me vio, nos miramos. No, no miramos más nada. ¿Quién recibe? ¿Un guía? Un guía, sí. Entonces, en eso, él le habló. Unas cosas le dijo y entró una mujer. La mujer se llevó a todo el mundo. Entonces habíamos quedado él y yo solo. Entonces me acerqué y él me dijo, ¿qué haces tú aquí? Y digo, bueno, yo investigo, pero no vengo con ¿Él sabía que tú no estabas muerto? No, claro. ¿Cómo Entonces, lo sabe? Bueno, porque se dio cuenta que yo era distinto. Ajá. Yo no, no, no iba a ningún grupo, iba solo y no estaba, no, nadie me recibió. Okay. <risa> Entonces, Eras un intruso, un periodista. Bueno, un periodista en el Maya. Y entonces le pregunté, contigo, yo quiero entrevistar a esa gente. Yo le pregunté a él que, que era, le digo, no, no, esto eh, es un lote. Ay, tú eres el único. No, no, hay muchos como yo que reciben los muertos. Y la señora que entró, eh, ella se encarga de llevarlo a otro departamento. ¿Y qué hacen allá? No sé. No sé. O sea, que ahí está todo organizado por grupo. Por ejemplo, una empresa grande, el que despacha no tiene contacto con el gerente, el gerente no tiene contacto, vamos a decir, con el vendedor. La administradora no sabe lo que hace el del, el del despachador. Entonces, cada uno lo suyo. O sea, que me di cuenta que sabía lo que él hacía, pero no sabía qué pasaba por ahí. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se duerme? No, no, no duerme. ¿Se Estoy, come? No, Tampoco. no, no. Es, mira, se, no se es, queda, ¿Anda vestido? Sí. ¿Vestido, pero sí. con la misma ropa? ¿Qué usaban acá? Sí, sí. Y, y ahí, y cuando adquieres más conocimiento, tú te puedes cambiar de ropa. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, piensa. Lo más con la mente. ¿sabes? Todo es mental ahí. No es como aquí. Es la ley de mentalismo. Funciona 100%. Lo que tú piensas es lo que tú tienes. 
si yo quiero cuando me muera, que ojalá y sea pronto que tengo ganas de verlo, ir a ver a mi esposo, ¿lo puede ir a ver? No es fácil. ¿No? No. ¿Por qué? Por una simple razón. Si tu evolución no es directamente proporcional a la de él, él está en otro plano completamente distinto al tuyo. Por eso que hay un cliché que dice, no, que los familiares te reciben. No claro. sé, no, no. No, este muchacho decía que no, que lo buscaba y decía, pero no, no está aquí. No, por eso, no es así. Lo que pasa es que se toma como si fuera una regla. No, no, no hay ninguna regla. Porque el que vivió de una manera tiene una muerte diferente, lo reciben diferente o no lo reciben. De una vez se mete en un, en un lugar oscuro donde está penando. Porque, y en cambio, el que cometió otro, bueno, un cometió crimen, por ejemplo, crimen, mató a alguien, ¿qué pasa? Se portó mal. Entonces, él mismo se autojuzga. No es Dios que te juzga. No. Tenemos el mecanismo dentro de nosotros que es peor. Porque somos uno a veces, peores claro, a nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Oh. durísimo por eso que cuando la persona reencarna este se propone cómo va a pagar su deuda su karma con las mismas personas con que vivió claro y o siempre... sea puede ser que mi esposo reencarne y se encuentre conmigo en otra vida seguro pero cuánto tiempo tiene que pasar si ustedes duraron 40 años casados ustedes se conocen de otra vida de otra vida nadie dura tanto tiempo aquí. y cómo puedo no no y cómo puedo saber eh, normalmente hay un karma donde hay una separación al tiempo. Pero cuando la persona dura tanto tiempo casada es porque tiene nexo espiritual de otra vida. No, no de ahora. Ahora se va... reencuentran, pero no se conocieron ahora. Se conocen de antes. Y uno va a pagar el karma que tuvo con esa persona. Pero no tiene que ser la pareja. Puede ser el papá o puede ser el hermano. puede ser De, de repente, le, tu esposo a lo mejor fue tu hermano o tu papá. Y tú fuiste su mamá en otra reencarnación. Dependiendo las lecciones que había que aprender. ¿Y por qué nos olvidamos de eso? ¿No es mejor venir? Ok, yo hice esto no. y ahora voy a aprender esto y voy a pagar esto que hice. Bueno, ¿Por imagínate no? por un momento que tu esposo, que era tu esposo en esta vida, te mató en la vida anterior. ¿Cómo vas a vivir tú? Pues muy mal. Este, mal Por eso que hay eh, una misericordia divina no recordar. Y si te recuerdas de todas las cosas. ¿ves? De repente una compañera de trabajo te estafó o te quitó el marido o te hizo X cosas. Ya tú estás como sugestionada con, ese, con esa persona. ¿Y entonces cómo sabes que te tienes para pagar el karma portarte bien con esa persona con quien no te portaste bueno, bien? Bueno, cuando tú tienes roce con una persona... Este, y aparentemente no hay muchos motivos, hay un karma pendiente. Entonces, en el momento que tú aceptas que es un karma, la mitad del karma se evapora. ¿Y cómo uno acepta que es el karma? Bueno, entender de que, mira, eh, esa pelea con esa persona no es natural, es un karma de otra vida. Yo la acepto y transmuto. Entonces, la mitad queda anulada y la otra mitad, con tu entendimiento, lo anula. Eso cuando uno tiene un problema con una persona... No debe de seguirse peleando. No, ¿sí? porque le va agregando más leña al fuego. Por ejemplo, yo tengo un problema con un hermano que he tratado y tratado y tratado bueno, de arreglarme. Y bueno, es un karma no familiar que viene de otra vida. Entonces hay que dejarlo tranquilo. O entender. O entenderlo. Porque si sigue peleando con él, va agregando más leña al fuego. No, no, no transmuta el karma. Y si la otra persona ya no quiere nada que ver contigo. Bueno, no importa, pero lo, lo, lo haces tú, de tu lado. Si él no quiere entender, pero tú lo haces de tu lado. Entonces, ¿qué hará él con respecto a ti en un karma? Pero tú con él no. 
Ahora, ¿cuánto tiempo pasa de que esa persona después que muere? Eh, y ah, También tú dices una cosa que me llama mucho la atención, que cuando la persona muere, en minutos pasa toda tu vida. Sí. Pero toda tu vida. Porque todo queda grabado. La, lo que nosotros vivimos a diario, de la cosa más pequeña a la más grande, queda grabada en el alma. Es como un cassette. Como un cassette. Todo está ahí. Entonces tú ves... Ya los cassettes no existen, ahora son CD. Ahora bueno, son memory files. O, para decirlo de alguna manera. Sí, todo sé. eso queda grabado y tú ves lo bueno, lo malo que has hecho en tu vida, pero microsegundos. Pero tú te das cuenta de todo lo que tú hiciste, lo que hiciste mal, lo que hiciste bueno, quién te hizo mal a ti. Y entonces tú ahí te das cuenta que tienes que reparar. Ay, me porté mal con fulanita. O con mi mamá o con mi papá. Entonces ahí tú tratas de, de cómo lo resuelvo. Entonces tú misma te impones el castigo. ¿Cómo? Entonces de repente... Eh, nace y resulta que tú te portaste mal con tu mamá, esta vez te toca, tu mamá te abandona o te maltrata. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo una madre hace eso? Eso es karmático. Karmático. No hay nada que sucede por casualidad. Todo es causalidad. Causa y efecto. Causalidad. Sí. Ahora, si tú sabes tanto, porque ya, tú sabes cómo te vas a morir tú. Tú sabes el karma que estás pagando. Claro. ¿Lo sabes? Claro. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo no. Bueno. <risa> yo quiero saber cuál es el karma, ¿no? Y yo quiero saber tu hijo. Este... Tú sabes. A ver, este es el hijo que está aquí. <risa> ¿Cómo tú te llamas? ¿Igualito que él? Valdemar. No, Valdemar. Valdemar. ¿Tú puedes ver muertos como tu padre? No, yo no tengo esa facultad. A ver, acércate aquí. Yo no tengo te esa facultad de ver. Te asusta el hecho que tu, que tu padre... A mí, a mí me fascina, pero a ti te asusta. Sí, eh, eh, asusta un poco, pero... A la vez, pues, el, el conocimiento, eh, en lo que aprendes, eh, te das cuenta de que con conocimiento, pues, pierdes el temor y, 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 y adquieres entendimiento, pues. ¿No te quieres ir con él el día que vaya a ver muerto? Yo sí me quiero ir. Yo creo que a mí me queda más tiempo todavía, ¿no? Todavía te queda sí, tiempo, claro. Nadie claro. pensaba, Vladimir, este hombre está loco. ¿Qué es esto? Mira, si supiera, cuando yo comencé a investigar, pero no sobre ese tema, eh, sí tuve mucho conflicto. ¿Sí? Y ¿Tú eres pasó, venezolano? Sí. Pasó algo muy curioso. Había mucha gente alrededor de mis padres que veían como absurdo que yo me dedicara al esoterismo. Eh, me decían, mira, pero esos muchachos deberían estudiar en ingeniería, médico, abogado. Ustedes decían, tontería esa. Claro, para ellos era tontería. Pero fíjate cómo actúa el destino. A través de los años, Toda esa persona que de alguna manera me causaron problemas con mi familia, porque eso era conflicto. Cada vez que daban la opinión, yo tenía problemas en mi casa. ¿En serio? Ay, claro, claro. Entonces, no, porque no me entendían. Todas esas personas han pasado por mi consulta y yo los he ayudado. No me digas. Y, y Así que, es el castigo. Y te los has perdonado. Nunca le reclamé nada. ¿No? Los que se sentían mal eran ellos. ¿Nunca hay que reclamarse a una persona no. cuando alguien se porta mal contigo? No. No. Él lo sabe, él lo sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle la lección. ¿Cómo? Bueno, simplemente ignorar, no reclamar. No reclamar. Y si hace falta ayudar, se ayuda. Es el peor castigo. Porque... Si hace falta ayudar a esa persona que se portó mal contigo. Sí, sí. Tú te imaginas no, yo, que eso, eso una persona que te ha hecho mucho daño uh -huh. y sabe que te hizo daño, pero de repente tú puedes ayudar en un momento dado y tú no le reclamas nada. 
Tú sabes la lección que le está dando. ¿Cómo se siente esa persona? Es persona. Horrible. Wow, Horrible, porque es mira, esa forma. persona me porté mal ah. y mira qué bien mira se porta. Se y no me ha dicho nada. Wow. ¿Tú sabes cuántas vidas has tenido? No, no, toda la vida no, pero he visto nueve reencarnaciones mías. Bueno, pues nueve, ¿cuáles son? ¿Qué has hecho? Bueno, diferentes. ¿Qué eras antes? Fui un sacerdote en México, ah. eh, fui un brujo en Rusia. Eh, fui uh, un rey en, en Francia. ¿Un rey? Eh, wow, ¿En qué año? Me, <risa> no quiero tocar. De, <risa> ¿Por qué? Me preocupa la historia. <risa> Alumón no fue muy bueno. Este y así, muchas cosas. Ahora, también en este otro libro, que también se lo recomiendo, pero yo le recomiendo, me lo contó un muerto porque está tan bueno, pero este también método práctico. Tú hablas de los sueños, tú dices que todos tenemos, y yo quiero saber, pues yo no creo que yo tengo ese don, ese talento, pero quisiera tenerlo, el talento y que hay ejercicios para lograrlo. Sí. Y hay algo que tú hablas de los sueños, que si uno se quiere acordar de los sueños, uno tiene que pensar, me voy a acostar a dormir, voy a recordarme el sueño, duermes y al otro día te acuerdas. Es un ejercicio. Lo que pasa es que muchas veces la, los problemas cotidianos te ocupan como un porcentaje muy grande la mente y no la relajan. Entonces, cuando sueña, si estuviera relajada, te acuerdas perfectamente del sueño. Pero si tiene mucho pensamiento, tur yo, yo lo llamo turbulencia espiritual, ah. no te acuerdas. Pero eso no quiere decir que no sueña. Siempre soñamos. Porque al estar en el astral, tú hablas con la persona, interactúas, este, hablas con personas que ni las conoce, pero ayer sí las conoce. ¿Y cómo yo puedo decir que okay, me voy a acostar y voy a ir donde está mi esposo y voy a hablar con él? Bueno, lo puede hacer. Y te este, lo propone y lo hace un ejercicio todas las noches. Todas, todas las noches. noches. Y digo, y, me voy a acordar. Este, me voy a... No, tú dices, me voy a acostar ahora con la idea de recordar lo que voy a soñar. Y entonces en la mañana cuando... Tú tienes que explicarle a tu subconsciente. En la mañana cuando me despierte, me voy a acordar perfectamente lo que he soñado. Antes de dormir. Claro, sí, tienes que hacerlo. Y llega un momento en el que automática. Y en cuanto te levantas, debes de escribirlo. Ah, claro, porque entras de, de, de nuevo en los problemas mundanos. Y de repente, ah, no, yo, y te acordaste, pero te saliste, preparaste el desayuno y tal, y te llamó alguien, ya se olvidó. ¿Por qué tenemos tantas cosas tontas que hacer aquí en esta vida, la verdad? Este señor va a estar, y tiene la presentación oficial de este libro, el domingo 15 de septiembre, que es en dos domingos, tres domingos, en Collie Square History Village, durante el Body and Mind Holistic Festival, el Festival de Cuerpo y Mente Holístico, y es a las 2 y 30 de la tarde, en una conferencia, espacio para preguntas y respuestas de las facultades psíquicas y firma de libro. A mí ya me lo firmó. La dirección es 22400, anoten, Old Dixie Highway, Miami 33170. Voy a dar sus redes sociales, pero voy a dar el teléfono, porque sé que todo el mundo me regaña cuando yo no abro las líneas. Yo... Quiero seguirte preguntando cosas, pero la gente me va a matar si yo no abro líneas. 305-541-9933. Y tengo que decir que estoy fascinada con Vladimir Bergman, que es parapsicólogo, experto en ciencias ocultas. Además, un señor muy humilde y muy, no sé, fácil de hablar con él. A mí me parece que yo lo conocía ya. Cuando bueno, te encontré, te repente. con las croquetas. Te dije sí. que era una croqueta. De... <risa> no sé, yo no sabía que era una croqueta. <risa> 
Ah, tenemos, ok, a ver, 305-541-9933. ¿Ya hay alguien ahí? Así. Que yo tome la llamada. Perfecto, ok, dale, ok, continúe. <risa> y como yo no, yo sabía que, bueno, yo había visto la foto. Y sí. cuando entré sabía que era usted, yo le dije, bueno, ¿qué es una croqueta esa sí, pesa? No, me, bueno, ya era que me dio cara de hambre. <risa> no, no sé. En vez de saludarlo, no, así no, tranquilamente. No, sí fue muy natural. Fue, sí, claro, porque a mí me parece vi. que yo lo he visto. No hemos, Mira, hemos vivido en otra vida, en algo. Este, normalmente Ay, tengo, nos reencontramos con las personas que hemos conocido en otra vida. Ay, a mí me parece que yo y usted vivimos en otra vida. Bueno. A ver, vamos aquí a ver si yo puedo hacer esto, porque yo no soy buena operadora de audio, pero vamos a tratar. Buenas, ¿cómo está? Bienvenido a María Daria Bajo la Luna. Estoy con Vladimir Bergman Schwartz de Melocontón Muerto, La Vida en el Más Allá y de Método Práctico de Desarrollo Psíquico. ¿Cómo está? Buenas noches, María. Buenas. Eh, yo quisiera preguntarle a él Adelante. que nosotros procedemos de Cuba y en Cuba se derramó un baño de sangre cuando triunfó la el, 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 lo, lo terrible que triunfó en Cuba ¿qué siente una persona que fusilan y le quitan la vida tan tan bruscamente? voy a colgar para escuchar la respuesta gracias, de él. Mi amigo, gracias. Eh, una de las muertes peores es morir en accidente de tránsito o matado o sea asesinado ya sea fusilado o que es terrible. ¿Por qué? Porque no está preparado. Cuando la persona está enfermo, con el caso que está en el hospital, tú sabes que estás mal, estás esperando un trasplante, eh, no, no, no es una solución, ya tú sabes que va a pasar de plano. Pero cuando tú estás normal, saliste a la calle y, y hubo un accidente y te moriste en el, en el, en el accidente, es terrible porque existe una confusión que puede durar de una hora a unos días. Donde tú no sabes qué pasó, cómo pasó y dónde estás. Como mi hermana que perdió su esposo al año de haber nacido su niña, camionero se cayó por un barranco y murió. Bueno, eso es terrible. Y lo otro que es terrible es morir sin conocimiento. Cuando nos han programado en creer que hay una sola vida. Ese es el error más grande y garrafal que existe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree a ciegas que hay una sola vida, que te moriste y te fumaste en el éter. Es mentira. Porque cuando te mueres, tú entras en una confusión de que sigues vivo en otro plano, en otra dimensión, pero no estás muerto. O sea que no has desaparecido. Desapareciste para el mundo físico, más no para el espiritual. Okay. Entonces ya no necesitas comer, no necesitas dinero, te alimentas de la energía. No hay que trabajar. No. Ay, la energía. No, eh, ah, sí se trabaja, pero te voy a decir. Sí trabaja. <coughs> hay una cuestión muy interesante. En el, en el tercer libro de la saga. Me lo debe. Ajá. Porque el, yo lo voy a invitar que, otra vez. ¿Cómo no? Que estoy terminando. Describo cómo los médicos en el astral curan la gente física acá. Sí. Eso parecía una cosa de fantasía, pero no es así. Hay médicos que mueren, utilizan medium, se manifiestan a través del medium y curan y operan espiritualmente 
a personas vivas, no estoy hablando de muertos. El doctor José Gregorio Hernández, por ejemplo. Ah, José Gregorio Hernández, a ver, uno, uno de ellos. lo trajo, claro, muy famoso, venezolano. Uno de ellos, claro. pero hay wow. muchísimos, este, yo conozco un, varios medios eh, que parecen clínicas, pero espirituales. Parecen clínicas. Tú ves pululando médicos con bata blanca, todos muertos, de diferentes especialidades, curando y sanando. Como yo no lo conocí hace 10 meses. ¿Me hubiera curado mi esposo? No, de verdad. Bueno, es que, mira, eh, he visto, justamente estaba comentando con unos amigos, he visto casos tan graves de curaciones, casi, casi imposibles. Ellos lo curan. Yo no lo conocía antes. Dígame, bienvenido. Sea breve, porque tengo mucha gente en la línea y él quiere contestarle a todo el mundo. Y yo, la verdad, he sido egoísta con robarme la entrevista para mí. ¿Cómo están? Estoy con Vladimir Bertman Schwartz. Buenas noches. Buenas. Para usted y su... Vladimir. Para hacerle una pregunta al vicepresidente que usted tiene. Dígame. Mire, mi mamá hace unos años y ya se... con ella iba a tener una sorpresa bien grande. Y la sorpresa fue que tuvo una viñeta que nació el mismo día de mi cumpleaños. Uh -huh. ¿Y entonces? Quiero saber la revelación esta que tuve. Una revelación que tuvo de su nieta. De mi mamá que me dijo que tenía una sorpresa. ¿Usted soñó con su mamá? Ajá, que tenía, que... Iba, que tenía una sorpresa muy grande. Y el mismo día de mi cumpleaños me nació una bisnieta. Ah, bueno, que le dijo a la mamá que estaba muerta que iba a tener un, una... Y le nació la bisnieta el mismo día de su mm. cumpleaños. Ok. Bueno, es explícito, ¿no? Su madre le dijo que iba a tener una sorpresa y tuvo una bisnieta. Lo anunció y hay veces que se presentan familiares para que evite un accidente, ah. o te dice no salga, no haga esto, no vaya a tal sitio, o no hagas negocio con tal persona para evitar. Pero normalmente no le permiten esas cosas, porque hay ¿No? interferencia en la vida mundana. ¿Pero por ah. qué si bueno, salvar bueno, la vida bueno, a un bueno, ser querido? Bueno, excepcionalmente, si hay permiso, lo hacen. Pero si no, estarían todo el tiempo asesorándonos con el más allá. ¿Permiso de quién? Para todo. ¿Permiso de quién? ¿De qué? De la ley. ¿De la ley? Sí, hay una ley espiritual. Nadie puede tragrederla. Sí, por eso dice, si la ley lo permite. A ver, voy con otra llamada. Muchas gracias, mi amigo. Y felicidades por la bisnieta. A ver, vamos a la próxima y sean breves. Muchas gracias. Todo el mundo quiere hablar y yo no he sido casi las líneas. Dígame cómo está, sea breve, por favor. Estoy con Vladimir Bertman. Hello. Hello. Entonces, dígame cómo está. Ah, no, es que ya cuando está prendido no tengo que. Ok, a ver, culpa mía. Adelante, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas. Los felicito. Primero que porque lo que ha dicho el señor es completamente cierto. Ya que yo he tenido experiencia y desde mi niña, desde mi niña cosas que veía antes que sucedieran. Eh, los familiares me han visitado antes de, de pasar al otro plano. Oh. Y 
Recientemente fui operada de emergencia del corazón y tuve la dicha de que se acercó un ser que lo vi tan hermoso y se me quedó plasmado en, en, en mi mente como una fotografía. Yo estaba inconsciente todavía, no había recuperado todavía de, de la anestesia, estaba en terapia intensiva. Y resulta que me, se acercó a mí, me puso la mano en la parte donde me hicieron la cirugía y me dice, tranquila, que todo está bien. Se acercó a mi oído derecho y me dijo un bello y hermoso poema. Y después me dice, tranquila, que lo mejor está por llegar. Mi sorpresa es que cuando yo salí del hospital, 14 días después, mi hija me entrega mi celular porque yo no podía tener celular en, en el hospital. Uh -huh. Y lo primero que veo es la fotografía en Facebook del señor. Y yo, es, es igual, ya se lo había comentado a mis hijos lo que me ha pasado. Y mira, me emocionó tanto. Y empezó a averiguar quién era ese señor. Resultó ser José Benito Hernández, el hermano del doctor José Gregorio Hernández. Para mí eso fue una emoción grandísima. ¿Quién es ese Ahora mi trabajo es recordarme el hermoso, recordarme el hermoso poema que me dijo. Pero ahora estoy pasando por una situación de una sobrina que acaba de fallecer. Yo sé que ya está bien porque ya previamente yo ya hace 11 años me morí dentro de una ambulancia de un parto fulminante. Estoy viva, me rescataron, pero yo vi toda la operación que me hicieron y a mi esposo llorando. Yo le decía, no llores por mí, que yo estoy viva, yo estoy viva. No déjale estar llorando. Entonces... Le preguntaban y yo le decía, responde esto, responde esto. Y cuando ya volví en sí, le dije al médico, cuando me preguntó, porque yo es una historia muy grande que me gustaría escribir un libro. Ok, señora, cuando me... me llamaron, a, a mí me encantaría entrevistarla. A mí me encantaría que usted llamara acá o me diera su teléfono para yo invitarla. Voy a, um, porque es que ya se me acaba el programa. Eh, tengo Ajá. que decir nuevamente que es, usted me quiere llamar y darme su teléfono, a mí me encantaría entrevistarla. Eh, este domingo, 15 de septiembre, en el Collie Square History Village, durante el Body and Mind Holistic Festival, a las 2 y 30, existirá la conferencia de espacio para preguntas y respuestas en el 22400 Old Dixie Highway, en Miami, 33170, y el Twitter de Vladimir es Vladimir Burtman, B-U-R-D, de David M-A-N. El blog es vladimirburtman.blogspot.com. Y las redes sociales, igual en Instagram es igual Burtman, ay, al revés, Burtman Vladimir y Facebook sí. Vladimir Burtman. Y el teléfono de él para consultas, anótenlo, Ajá. es el 305-803-8217. Repito, 305-803-8217. 803-8217. Si usted va a verlo a él, después entonces le dice a él, él le da mi teléfono y así entonces usted viene y yo le entrevisto. Y vuelve él también. Ok. Meses, no, no okay, perfecto. Todavía unos meses. Ah, ok. ¿Cómo se llama usted? Leti. Leti. Leti, ¿usted va a ir aquí el domingo 15? Eh, me encantaría, porque todavía estoy convaleciente. Ah, bueno, verdad, que me dijo se había operado. Bueno, anota el teléfono de Vladimir, 305-803-8217. Sí, cómo no, ya lo tengo en la mano. 
Sí, porque quiero saber el resto de la historia. Lo que pasa es que ya tengo que pasar al próximo programa y no puedo. Pero le mando un beso grande, Leti. Vladimir, ¿cuándo bueno, vienes otra vez? Porque yo estoy fascinada contigo y se me gracias, quedaron todas bueno, las preguntas. Muchas gracias, okay, Leti. Bye. Mira todas las personas. Tranquila, yo los llamo. Bueno, lo que pasa es que este es un tema que nos han programado para no comprenderlo y tener qué? miedo.